0: Я не любовь. Все. Этого достаточно.
1: Привет, я Полина, и это подкаст Министерства любви, в котором я исследую самое важное в мире чувство. Сегодня у меня в гостях Мария Кузнецова, или просто Муся, как любят звать ее друзья. Муся продюсер, агент, актрис. Она приложила руку к многим фильмам, которые сегодня идут в кино, или мы могли видеть их на фестивалях. Но есть некоторые вопросы у самой Муси к себе. И... Мусь, скажи вообще, что ты думаешь о самой а,
0: Поля. Во-первых, Привет. Привет. <с- <с----- <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ я думаю, что я пока в поиске вообще себя, в поиске понимания, кем я себя вижу, что я себя представляю, кем бы мне бы хотелось бы в итоге быть. Я думаю, что пока все мои проекты за последние 4 года, они о том, что я нахожусь за кулисами. Кулисами. А, и я двигаюсь в сторону создания чего-то своего. А можешь,
1: пожалуйста, рассказать немного про эти проекты за последние четыре года?
0: А... Что это было? После института я закончила ГИТИС, театроведческий факультет. И долго думала, чем я вообще хочу заниматься. Но долго думать не пришлось, потому что я случайно попадаю в компанию Резо Генишвили «Небо», куда изначально меня приглашают как ассистента Резо. И дальше уже на протяжении трех с половиной лет мои роли меняются. Каждые три 4 месяца я обретаю какую-то новую должность. Например? Аси- изначально это ассистент, дальше я становлюсь постпродакшн-менеджером фильма «Заложники», потом я делаю маленькие, когда мы снимали маленькие, короткие метры, я была и продюсером, и менеджером, и гостин-директором, ну, в общем. Многоруким, многоногом. Что-то вроде того. И последний я ушла с работы в августе прошлого года с желанием наконец-то заниматься чем-то совершенно другим не то что мне хотелось бы очень уйти из кино но мне хотелось бы понять что я еще хочу делать что мне нравится делать и чем бы я бы вообще бы хотел бы заниматься кроме э, ассистирования каким-то другим людям и, и я ушла на... с сентября я работаю в Ивенте. А... Пока мне это очень нравится. Мне нравится создавать э, вечеринки. Я хорошо понимаю, как, как они должны э, выглядеть для других. Чтобы это было, во-первых, интересно, чтобы тебе было комфортно там находиться, э, чтобы ты получал не просто какую-то непонятную историю, где все выпивают и отлетают, и ничем больше не занимаются, или просто у тебя концерт, на который ты можешь прийти и. Ничего в итоге как бы не получить, потому что ты устаешь уже, потому что у тебя два, за два часа до начала типа, начинается вход, но люди успевают устать и от общения друг с другом, и от того, что ты циркулируешь между баром, улицей и обратно возвращаешься. В общем, никакого классного ощущения от того, что ты пришел на какое-то мероприятие, что-то не происходит, даже несмотря на то, что концерт может быть довольно интересным и классным. Вот, сейчас стараюсь сделать так, чтобы людям, которые приходят на мероприятия, которыми я занимаюсь, им было классно находиться там, вне зависимости от того, во сколько и насколько раньше ты пришел, до главного какого-то начала. А можешь рассказать про мероприятие, которым ты приложила руку? А в декабре тысячи. 2009... Сейчас восемнадцатого а, мы с, с компанией Static Joyce а, мы делали вечеринку Вэо в доме wow. Wow. <laughs> Это было очень а... если честно это было очень сложно, просто потому что я никогда в жизни еще не занимался ивентом, ивентами вообще в целом, и я плохо представляла себе, как это должно а, работать, когда к тебе должны прийти типа 600 человек, а, с чего вообще все начать? из чего вообще все начинается, как организовать э, людей, Я все время дергала Влада и Лью, чтобы мы как бы организовались в одну большую в одну большую команду, потому что нас очень было много человек и как-то организовать всех, когда все занимаются всем, всем, всем очень сложно. А мне как-то гораздо проще, наверное, из-за того, что я работала в кино, где у каждого все-таки есть роль и каждый понимает, что он делает, а, а здесь нас слишком много, и все хотят делать все сразу, все вместе, и из-за этого иногда ну, мы теряемся в в создании. Слушай, хочется еще поговорить про
1: кино, потому что для простого обывателя, для зрителя, который ходит в кинотеатры и смотрит на картину своим взглядом, это порой что-то недостижимое, ну, какая-то область, которая окутана мифами, догадками, романтикой. И ты вот сказала такую фразу, что ушла из кино, хотя тебе всего 24 года. Окей, скоро 25. Но я не ушла. Ну вот. И можно ли вообще уйти из кино? Потому что ты ведь за время работы, там, даже над самым маленьким фильмом, обрастаешь огромным количеством людей, новых идей которые
0: хочется реализовать и так далее. Нет, конечно, это очень громко сказано, что я ушла из кино. Нет, я не ушла из кино, во-первых, потому что я продолжаю работать с моими девочками-актрисами. А с кем ты сейчас работаешь? Я работаю с с Стиной Далакишвили и Сашей Черкасовой служитель. Я думаю, что уйти из кино, во-первых, невозможно, Uh, действительно невозможно uh, я, я очень люблю все что связано с кино и то как это все выглядит хотя иногда мне кажется, что я больше никогда в жизни не вернусь на площадку и никогда вообще ни, 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 ни за что на свете uh, но все это оказывается просто мимолетной слабостью и все начинается заново. Uh, я люблю очень то что то к чему я приложила руку. Я люблю этот проект, в котором сейчас снимает но про, ну, про который я не могу сейчас, к сожалению, говорить более подробно. А, но мне очень важно и очень приятно, что я имею а, к нему сопричастность. сопричастность да, большую. Каково
1: это иметь отношение к тому, что видит потом большое количество людей, но... Не соприкасаться через этот контент с этим количеством людей, а знать, что ты своей работой помогла в какой-то подготовительной черновой зоне.
0: Слушай, где, где магия? Магия, она во время того, как создается фильм. Она только эта магия существует только тогда, когда фильм выходит уже на экран, он живет отдельно от тебя. И это уже к тебе не имеет как будто никакого отношения. И самое важное, что я поняла, когда мы приехали в Берлин с заложниками, мы все очень ждали этого, этой поездки на а фестиваль. Что было в Нас пригласили на Берлинский кинофестиваль участвовать в программе Панорама. И там. Мы были настолько все истощены, и так, такие были все уставшие от, от всего, от, от всего. И было очень сложно как бы выдохнуть. И там я поняла, что даже когда ты сидишь в зале, а, и когда все аплодируют в, в, в конце а, фильму, режиссеру и артистам, а, ты понимаешь, что. Что тебе все равно, как будто и меня это поразило, меня поразило это ощущение, что как будто все уже не имеет никакого значения. Все, что самое важное, что все эмоции, которые мы получали за год съемок, они все, они были там. А сейчас, кроме усталости и выдоха, который вот-вот должен случиться, но пока еще не случается, потому что мы все еще находимся там и мы и И вдруг, когда мы приехали в Москву, мы все наконец смогли смогли этот выдох сделать. А как э -э, люди, работающие в этой сфере, наполняются снова,
1: чтобы затеять следующий (кười) проект, понимая, что процесс будет очень трудоемким?
0: Мне кажется, что все люди, э все творческие люди, э люди искусства, (кười) они очень тонкие, Uh, очень трогательные очень ранимые. Иногда бывает... Uh, все очень довольно часто впадают в какие-то страшные переживания или наоборот в, в какую-то агонию uh, любви или наоборот ненависть. Я довольно часто это наблюдаю за своими знакомыми, uh, что чтобы что-то написать, чтобы что-то сделать, чтобы заново что-то стало происходить, чтобы что-то создать. И я думаю, что я этим тоже занимаюсь довольно часто. Я могу. В декабре, да, в декабре в декабре я стала писать свой короткий метр которую мне очень я надеюсь я сниму этим летом а, о любви естественно <laughs> а, но на, на, наверное тут главное просто мысли в том что очень важно чувствовать момент что все в нашей жизни это момент и это самое важное что все люди должны помнить а, все что происходит с нами это иногда как будто счастливое стечение обстоятельств но в целом я думаю, что это какое-то высшее знание, это какая-то, какая-то божественная сила, которая тебя отправляет к чему-то, которая тебе дает Дает вдруг почувствовать себя не песчинкой, как довольно. И, к примеру, я себя довольно часто чувствую очень маленькой и иногда не способной на какие-то большие свершения. А а потом вдруг я себя чувствую всемогущий, очень большой, счастливый и бездонной. бездонный. Бездонный смыслов, любви какой-то бесконечной, которую невозможно описать на самом деле. И это даёт... дало мне тогда в декабре написать небольшую зарисовку, историю о том, как важно знать и чувствовать момент и благодарить. э, Да, благодарность — это
1: вообще огромный ресурс для того, чтобы двигаться (связать) дальше. (связать) Это точно. Интересно, да, что ты сейчас э, затронула тему чего-то своего, своей короткометражки, и мне бы хотелось поговорить об этом, потому что, мне кажется, сегодня вообще у всех творческих людей есть огромный запрос на самовыражение. Даже если это что-то крошечное, хочется, чтобы это было сделано. Но я боюсь представить, сколько работ лежит в столе, незнакомые ни с одним человеком. И, возможно, они гениальны, но мы настолько боимся раскрыть вот ту искру, которая однажды блеснула между нами и бумагой, как думаешь, чего мы боимся? И было бы здорово, если бы ты какой-то свой процесс описала, поскольку у тебя есть свежий проект, и,
0: возможно, это стало бы примером. Страх... Во-первых, я думаю, всеми людьми движет страх быть непонятым, непринятым, нелюбимым. Страшно, что тебя поймут не так. А еще страшнее иногда, что поймут именно так, как надо. Но здесь слушай, я четыре года назад у меня появился первый сборник ну, как сборник, это, конечно, очень громко uh, у меня написано сорок, около 40 рассказов uh, о Лёве. и я называла это «Письма Лёве» и периодически я читаю это на всяких джамах с друзьями, мы собираемся, я читаю вслух uh, под музыку эти рассказы и я Поняла, наверное, прошлым летом, когда мы... у нас был большой джем э, сешн э, мы сидели, и я з- заново вдруг стала читать э, какую-то историю, которую я очень давно не читала. Не из последнего написанного, а прям самое-самое ранее. И поняла, что этот текст живет уже отдельно от меня. Настолько отдельно, что я его уже не чувствую, э, как какую-то причастность к нему. И поняла, что как будто вся любовь, которая была отдана этому Леве, э- я избываю из себя. С каждым разом, когда я ее читаю, она уходит от меня. И меня это, правда, поразило. Э- неужели неужели я перестала любить этого Лёву? Как? А кто этот Лёва? Почему Лёва... письма для него? Лёва... <с <Tales> <с <heritage> У меня есть друг... Ну как друг, у нас довольно странные взаимоотношения уже на протяжении пяти лет, и он стал вот героем моих рассказов, где я его ругаю, где мы ругаемся, где мы признаемся друг другу в любви, такой бесконечный. И сначала я думала, что он будет как бы собирательным персонажем многих, но Я поняла, что это невозможно, потому что это только про него я так могу говорить, только так про него я могу писать, только так о нем я вообще могу э, что-то пытаться высказать кому-то, чтобы это возможно было прочитать кому-то вслух. И потом у меня было всегда желание что-то снять. И прототип. Героя Левы мне часто повторял, что может быть ты уже начнешь, что-то делать, давай, 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 ну и наверное этой зимой на меня снизошло какое-то зарение, что я могу наконец-то что что-то было этим щелчком написать,
1: когда ты поняла, что можешь?
0: Я испугалась того, что я почему-то чего-то еще не сделала что я не поблагодарила его. И сейчас, когда периодически мы где-то сталкиваемся, у меня есть одно большое желание только его обнять. И поблагодарить, и показать ему то, как я увидела ту нашу встречу, которая была мимолетной, но очень важной для меня. Интересно увидеть, как человек,
1: настолько тонко чувствующий, может в художественные инструменты и образы переложить личные переживания. Я надеюсь, что это будет просто очень честно. Ты упомянула про всемогущесть, и у меня есть логичный вопрос для этого слово У тебя ник в Инстаграме звучит как «всемогущ». Что это значит? Явно здесь есть какой-то смысл. Смысл,
0: наверное, вообще, когда я создавала Инстаграм, у меня был очень долгий роман, э, и когда мы расстались, я поняла, что кроме того, что я выжила (laughs) и осталась целой, хотя где-то мне казалось, что я немножко потрепана довольно сильно, э, я поняла, что что я больше, чем я представляю. Что ты себя. можешь больше. И что я могу все. А, и что теперь я могу все. Тогда это, было, это, это был лейтмотив того вообще периода, что я могу все. И потом, кажется, я читала, что ту веру полосковой. И у нее была запись, тот, кто не влюблен. Тот, кто больше не влюблен, всемогущий. И я просто поменяла, убрала слово не и написала тот, кто влюблен, всемогущий. Потому что я искренне верю, что тот, кто влюблен, он абсолютно, абсолютно всемогущ во всем своем во всем. Что для тебя в тот период стало
1: этим подтверждением твоего девиза?
0: Я наконец-то разрешила себе открываться и приглашать в свою жизнь новых людей. На, на протяжении трех лет это было очень сложно в тот период своей жизни. А потом, когда я поняла, что я такая юная... И как глупо закрывать себя и ставить загонять себя в какие-то рамки. Я была очень счастлива, что ко мне стали приходить люди очень разные, очень, очень разные. И этот цикл, который я заметила три года, три года, три года, у меня появилось осознание, что с каждым годом ко мне приходят люди все лучше и лучше. И сейчас рядом со мной это лучший из возможных. Лучший из возможных. Я. Это, это мужемчук, это, это, это лучшие люди. Мне очень повезло с друзьями, мне очень повезло, что я купаюсь в их любви. И в принятии меня я часто говорю на каких-то днях рождениях друзей. Я часто говорю о том, что. Мне очень повезло, что я принята в любом своем состоянии. И да, я довольно истерична, я никогда этого не скрывала. А, иногда, когда меня переполняют какие-то эмоции, и, наверное, это что-то такое от актрисы, что во мне всегда а было, есть. желание. Есть...
1: есть желание побыть актрисой у тебя?
0: А, мне кажется, периодически я, я ей являюсь, потому что довольно часто... Все, что там какие истории я себе устраиваю, я в них часто играю. Но опять для того, чтобы написать, но меня это часто спасает, потому что я немножко становлюсь не собой. Но это такое, я научилась как раз там, что там у меня есть границы дозволенного. То, что как я могу поступить и как я не могу поступить, потому что. Это очень зависит от моего внутреннего состояния, равновесия, которым я часто которого я часто теряю, это равновесие. И я очень рада, что меня окружают очень важные и очень любящие меня люди, которые которые мои руки, мои плечи. Я знаю, что если я встану и буду падать назад, то меня поймают. И это очень важное ощущение и очень важное знание, что я это имею. Вот. Это очень
1: ценно. А откуда вообще вот в тебе этот темперамент, эта эмоциональность, эта способность настолько глубоко и высокочастотно все пропускать через себя. Я думаю, что это моя мама. Есть мама в генетике, а есть мама в воспитании.
0: То как бы ты это разделила для себя? Вообще, я сейчас стала думать про детство. Во-первых, я очень залюбленная. Я залюбленная до какого-то, наверное, не совсем адекватного состояния, потому что мне в в данный период моей жизни, я понимаю, что иногда мне это очень мешает, потому что я требую какой-то абсолютной любви от мужчины, с которым я нахожусь, и не каждый может это дать, потому что ну, это сложно. Но мое детство мне видится, представляется и помнится абсолютным, абсолютным счастьем, где меня бесконечно целуют, гладят. Я живу, расту на море. А где это море было? Мы жили на Кипре до 10 лет. Что, что, что здорово, что моя близкая подруга Соня Оказалось, что жила в то же время, в то же время, тогда же, как когда и я, и познакомились мы только через много-много-много лет в Москве, когда убежали все детство там и учились. А, я думаю, что детство вообще очень много закладывает а, в-, в нас если ощущения, не если не всё, а, Как как должно быть и насколько мы можем чувствовать себя открытыми, любимыми, принятыми. И я помню, что со мной довольно были иногда строги, строги как, Не важно. строги, а мама. Но именно это мне, я думаю, позволило мне чувствовать сегодня, знать, какой-то свой предел, в том смысле, что иногда я за- за- закручиваюсь и превращается в, какой-то, в какую-то гонку. В- внутри меня идет гонка и- этих эмоций. И это определенная, наверное, распущенность. Но. Но, опять же, творческому человеку да, это необходимо. Э- э- да, наверное. Просто, опять же, я, я стараюсь быть более спокойной. Я все еще этот баланс между тем, что я все время на пределе и в, в каком-то наэлектризованном состоянии, я ищу этот штиль внутри себя. Иногда я его нахожу, иногда нет. Но с возрастом, если... Почему я говорю про маму? Говорила про маму, говорю про маму. Что с возрастом она стала гораздо спокойнее и гораздо терпимее. И я этому учусь у нее, наверное, каждый день сейчас. Мне очень важно, чтобы. Мне сейчас важно, чтобы я это приняла сейчас, а не через еще 20 лет. Приняла что? Спокойствие. Восприняла ее спокойствие терпимость к людям, которых мне, мне иногда не хватает.
1: Как возможность для себя? Да. Интересно, да. А что за пиковые моменты. Ну вот, знаешь, мне что интересно. Uh, у нас у всех есть какие-то самые яркие воспоминания детские, которые заложили в нас определенные uh, увлечения, способности, страсти. Uh, можешь ли ты рассказать какие-нибудь истории? Мы все любим истории с детства. У
0: меня есть любимая, наверное, история. Мы на море. я выхожу из моря, мама вытирает мне голову и случайно вырывает мне передний передний зуб. И я начинаю кричать, и к нам подходит э, Гафт. Валентин, Гафт.
1: А как он оказался
0: рядом с вами? Это вообще обычная тусовка на Кипр часто приезжают все артисты и современник, и практически весь театр всегда тусовался там. И гафт подходит к нам и спрашивает, что, 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 что такое, что случилось, почему ваша девочка так плачет. Ну и дальше как-то у нас завязался какой-то разговор. У них завязался. У мамы с папой и с Гафтом. И после этого каждое лето они приезжали обычно в мае и в сентябре. Мы проводили все вместе и, наверное, вот это ощущение какой-то вот вот этой Это вы очень близкого как бы к тебе к причастности к, к, к чему-то высокому. И, более того, я думаю, что я не соображала тогда, насколько мне было бы сейчас интересно и важно, наверное, говорить с, с ними. А вы поддерживаете связь сейчас вашей а, Сейчас нет но, наверное, лет пять назад, шесть, мы, мы как-то так все немножко э, отошло. Слушай, ты говоришь про абсолютную
1: любовь, и для меня это, конечно, бездонная тема, потому что как раз в моменте лично мне даже иногда кажется, что я все знаю про абсолютную любовь и я ее постигла. И вот сейчас, ребята, я вам расскажу, что это такое. Но если абстрагироваться от каких-то черно-белых сторон, то очевидно, что искать какой-то абсолют в такой сложной жизни, это порой похоже на борьбу с ветряными мельницами. Можешь порассуждать на эту тему: что для тебя вот эта абсолютная любовь, как, как она у тебя ощущается, как ты ее сама отдаешь? И чего ты
0: ждешь, если говоря, говорить про отношения? Ну, любовь это вообще, это очень качественное внимание к к человеку, к определенному человеку, не определенному человеку, к людям. Наверное, абсолютная любовь в жизни, она мимолетная. Мимолетно в том смысле, что мы всегда накладываем какую-то иллюзию того, как бы тебе хотелось бы, чтобы человек отреагировал, как бы тебе хотелось, чтобы он тебя видел, как бы тебе хотелось видеть эту ситуацию, как вообще тебе хочется, чтобы это было, потому что тебе так хочется. И это бывает очень сложно, потому что довольно часто я, наверное, заигрываюсь в в представление и в иллюзию того, как как я представляю себе человека, себя, ситуацию. И вас вместе. Нас вместе. Но вот недавно у меня была, наверное, очень... Мне вообще кажется, что первый раз. ну, Мне часто такое кажется, что со мной все происходит как первый раз. Мне кажется, это признак постоянного роста. да. И в первый раз я поняла, что я могу быть принятой. Такой, какая я есть. Быть любимой. Быть любящей. Быть абсолютно совершенно счастливой. И это так было удивительно в том смысле, что со мной вообще все время это происходит, как будто. Но здесь, наверное, вот эта как бы чистота энергии между нами, она была возведена до абсолюта. того самого. того самого. И иногда я думаю, что что такие встречи которые нам дарит э, мир вселенная бог она она всегда точно знает когда тебе это очень нужно и мне тогда было это очень нужно и я я очень благодарю этого человека за то что он есть и что он появился тогда когда мне это было очень нужно когда мне нужны были не только руки для поддержки, а когда мне нужно было меня услышать и принять. Но главное, что я смогла принять его таким, какой он есть. А это чаще всего мне бывает очень сложно сделать. Если сказать, что мне вообще довольно часто сложно... Бывает, примириться с какими-то вещами, и поэтому я на это накладываю иллюзию того, как я себе это представляю, как я себе это вижу. А А здесь было это очень просто. И я часто думаю в эти моменты, я часто думаю про то место, которое есть в моей голове, куда я прихожу за, за этими запасами золотого бессмертия в которые в это место я пускала нескольких людей, и в итоге они уходили ни с чем, потому что они не могут это взять. А а здесь я поняла, что действительно теперь я туда могу приходить сама и набирать ровно столько, сколько я могу дать, и отдать ровно столько, сколько сможет человек, определенный этот человек, принять. Не, Не надо много, а надо просто в нужной мере. Это очень важно для меня,
1: То есть получается, что через э, контакт с другим человеком ты научилась э, распоряжаться собственными ресурсами и делать это бережно по отношению к себе.
0: Я учусь этому, да. Я я учусь, я думаю, с с каждым вообще приходом разных людей в мою жизнь. Я учусь э, чувствовать, насколько человек готов воспринять и насколько человек готов принять что-то от меня, чтобы не переборщить, чтобы не вывалить на него гораздо больше, чем чем это нужно. И даже не в нужно, а сколько он, он может на себя от меня взять.
1: Ну, это, наверное, дело взаимной ответственности и понимания своих возможностей. И опять же, той самой открытости.
0: Да, но я раньше строила так всегда свою жизнь, что я приходила и обрушивала лавину любви на, на всех подряд с, с полным ощущением того, что все должны этому радоваться да. очень и, и воспринимать как, как, как нечто. Подарок от Бога. Да, как <свят> подарок от Бога. А, а потом я поняла, что, наверное, это не не наверное это не, не совсем правильно. И не совсем честно по отношению к этому человеку, на кого ты обрушиваешь это все. Потому что не каждый готов и не каждый может и не каждый должен это брать. И это это важное вообще. В 24 года я я поняла именно это. Я рада этому.
1: А куда теперь эта лавина идет?
0: Она идет в первую очередь сначала в меня. Тебе этого не хватало? Я думаю... Я, я часто ищу целостности в себе. И я вообще желаю себе... Э, каждое утро я желаю себе цельности и... Ощущения равновесия. Я ищу равновесие довольно часто.
1: И как успехи?
0: А, вот сегодня очень хорошо. Сегодня я очень спокойная. Сегодня я очень радостно и мне нравится мне нравится все что происходит сейчас со мной мне нравится все что мне предлагает э, вселенная мне нравятся люди которые меня окружают никому мне нет никаких вопросов мне нет злости нет какого-то удручающего за- состояния внутри даже чуть-чуть есть какое-то небольшое всегда волнение, но без него я, я думаю, что это буду не я совсем.
1: Да, это как некий пульс, который задает ритм.
0: Да. Слушай,
1: а что для тебя вот, инструмент поиска и нахождения равновесия? Это какие-то ритуалы, какие-то разговоры, утренние страницы, перечитка сценариев? Что это?
0: А, ну, каждый вечер я сажусь в ванную и обнимаю себя вот так вот за плечи и говорю, you are more than enough, you are more than enough, you are more than enough, and I love you. Это главная медитация моя (laughs) ежевечерняя, а по утрам я Я благословляю себя и день на какое-то большое нечто, на какие-то большие свершения этого дня. От каждого дня я в ожидании, что сегодня со мной что-то произойдет.
1: Мне кажется, это говорит о таком доверии к миру базовым.
0: Я я, я стараюсь, да. Иногда... Это тоже бывает иногда очень сложно. Доверяться. Вообще доверяться чему угодно. Принять решение. Принять решение, но это тоже один из приобретенных в мой 24 четвертый год скилл один из них за что я очень тоже была благодарна совершенно другому человеку который рассказал мне о том и показал мне что доверяться можно и это совсем может быть не страшно даже если все пойдет не так как ты этого хочешь и слава богу что оно так если бы все было бы как я хочу я думаю мне было бы совершенно неинтересно было вообще находиться ни не здесь, ни не,
1: не, не, не где-то. Здорово, что у тебя есть такой ритуал. Мне кажется, что многие э, из тех, кто нас слушают, могут это принять к себе на заметку. И также вечер прослушивания подкаста сесть в ванну и обнять себя и сказать, что тебя более чем достаточно. А еще э, мне бы хотелось... У нас просто не остается не так много времени и мне хочется вернуться к теме творческих людей и контексте, который сегодня есть вообще в России. Поскольку ты постоянно находишься в гуще событий, наверняка чувствуешь с, со свойственной тебе эмпатичностью, что движет сегодняшними творцами в России – режиссерами, актерами, музыкантами, тем более что ты дружишь, мне кажется, с половиной творческой богемы Москвы.
0: Все ищут правды. Все ищут. Все ищут правды. Правда для себя, правда, правда вообще в своих действиях ищут, ищут себя, ищут, как как бы выразить и как бы поговорить о том, что важно. Как бы как быть собой наконец-то, разрешить себе быть собой, быть таким, какой ты, ты есть, не, не оборачиваться все время с пугом на, на «Ой, а вдруг? А, а вдруг меня кто-то что-то нет, нет, я, я, я лучше промолчу, я не скажу. Это это так бывает, сложно разрешать себе быть. Но все мои близкие друзья, которые и музыканты, и режиссеры и актеры, каждый из них все время, все время в этом поиске. и все время в поиске какого-то своего голоса, своего голоса, чтобы найти, поговорить, рассказать, Объяснить, потрясти кого-нибудь. И не всегда это про какую-то боль. Хотя все почему-то пока. Ну, не, наверное, не почему-то, а довольно понятно почему, но пока все, что происходит с человеком, оно проходит через стадию боли, чтобы выйти. И это, это тоже это важно. Просто важно говорить. Важно, что мы сегодня можем не бояться. И важно что тоже я, я поняла, наверное, смогла принять и воспринять э, недавно, что очень важно не осуждать. Очень важно. А как ты это поняла и как ты это учишься? Я учусь этому ежедневно. Это мне вообще дается мне очень сложно. Я, наверное, первый человек, который любит э, кого-то судить за что-то. И я стараюсь над этим работать, потому что, конечно, это вопрос только к самой себе. А, и что я полна вопросов к самой себе и полна какими-то к неуверенностью в том, что я делаю, неуверенностью в, в... в правильности вообще любого своего решения иногда. А, и от этого идет ужасное чувство кого-нибудь осудить и приговорить. к как как какому-то, я не знаю, навешать э, клише на кого-то. Но здесь я поняла, когда, когда сейчас у меня был был проект э, в ноябре. то с ноября он начался, и до сих пор я как бы, он находится в таком подвешенном состоянии. И мне было очень тяжело понять, что... В общем, когда я поняла, что очень много сил в это вложено, и очень много затрачено энергии, и пока непонятно, для чего это было сделано, потому что нет никакого сейчас прямого ответа, от, получилось или получается, ли что-то, а я поняла, что все люди, которые бы, не, не находясь на моем месте, бы сказали, у тебя там что-то не получилось, чего на, на самом деле больше всего на свете я, я и боялась, а что они не знают, сколько в это было вложено, и они не знают, что происходило за эти почти 9 месяцев, и когда кто-то что-то выпускает, песню, фильм, э, не знаю, подкаст, и когда кто-то начинает о ком-то говорить в каком-то пренебрежительном тоне и с осуждением, вот с этим отвратительным, что снял говно, а не снял тоже говно, и вот это все как бы все не так. Возникает вопрос, что почему? Почему ты так строг? Почему ты, ты даже себе представить не можешь, сколько было вложено сил и какой ценой и какой ценой думать? иногда это, действительно. И когда до меня дошло, благодаря тому, что вот сейчас со мной происходило с ноября, я поняла, что я, я не имею права а, даже думать если мне даже что-то не нравится, даже если я не понимаю, для чего кто-то что-то снял, сделал, это не имеет вообще... Как бы, моя оценка, она не важна. Это просто моя оценка, которую я могу засу- оставить при себе и не, не произносить этот слух, потому что, во-первых, это, это очень ранит тех людей, как, кого кто создает. И, и, и как бы кто ни говорил, что всем на все равно, это не совсем так.
1: Потому что все ищут свою правду.
0: Да. И все хотят что-то сказать, что их волнует, что, что важно им.
1: Слушай, а что ты хочешь сказать? Вот что тебя сейчас больше всего волнует? Если представить, что нашу беседу услышат тысячи людей... Может быть, кто-то из них важен тебе. Что бы ты сказала?
0: Я бы сказала: люблю тебя. Люблю тебя и целую. Как раньше, как теперь. Как всегда. Как навсегда. Я люблю тебя. Спасибо. Спасибо
1: тебе, Польчика. Я думаю, мы закончили.